0: 亲爱的弟兄，我是志成。在上一集的录影中啊，呃、我介绍了我最喜欢的西方画家，尼布朗。那么这期呢，我们再来讲另外一个画家，就是大名鼎鼎的达文西。那达文西就太有名了啊，就不用我介绍，你一定也知道啊，也听说过他、哦。那就是著名的文艺复兴三杰之一嘛、哦。不过在他活着的时候啊，他其实是备受冷落的啊、哦，特别是。将他养在家里面的美第奇家族啊，还有当时的教皇，那么给他的钱也非常少。哦，那因为达文奇呢，他其实性格不太好啊。那据说他是个同性恋啊。那然后他的这個,个性呢，也非常的孤僻，非常不合群啊，很难相处。啊，然后呢，他又有严重的拖延症。那很多呢，这个甲方呃交付给他的这个订单呢，他都没有把人家完成啊，以至于。如今呢、啊，这个传世的这个达文西的画作啊，呃，非常非常少。那甚至最著名的这个蒙娜丽莎啊、哦，那被后来的学者研究之后、啊，也发现它似乎并没有完成。那其实达文西的这个孤僻啊，呃，从蒙娜丽莎里面呢、啊、就可见一斑了。当然，我们从今天呢、啊、几百年之后啊，这个审美角度啊、哦、去看的话，我们会觉得这幅画非常的美，好、哦，但是。从达文西那时候的这个意大利的这个精英阶层来看啊，那包括这个教皇的审美，还有美第奇家族的审美啊，就在他们来看呢，蒙娜丽莎这幅画是完全不入流的。好，那当时最受宠爱的这个画家其实是波提切利。那这个波提切利呢，呃，或许你不一定听过啊，但是他有一幅非常有名的画啊，叫做《维纳斯的诞生》。这幅画你一定在什么地方有曾经看到过？那这个画面中的这个维纳斯呢？哎，就是一幅这个性冷淡的风格啊。然后他的脖子很特别啊，就是不成比例的长。那简单来说啊，这个波提切利他的一个绘画理念啊，就是他要画理想上的美女，而不是画现实中的美女。啊，就是在他的理想中啊，在人们的理想中啊，就是。这个美女应该是怎么样那他就把这个美女画成是那个样子。那哪怕这个脖子啊，还是脊椎啊，还是什么地方不成比例，那也不要紧。那当然，这个背后还有一整套啊，就是柏拉图的哲学啊。那这个就太深奥了，我们就不去深入了。那但是这个达文奇呢，他偏偏画的就是贴近现实的东西。好，这个美女长什么样？好、哦，蒙娜丽莎长什么样？那我就尽量把它画成那个样子。OK， 那但是这样的一种。绘画风格就在当时的意大利这个精英阶层啊是没有市场的，因为当时的这个订单呢、啊、都是从精英阶层来的嘛，然、哦、可能是贵族啊，然、哦、可能是教皇。哦，那像蒙娜丽莎这样的话、啊，就在当时啊，只有被视为是土包子跟乡巴佬的法国人呢、啊呃，才会喜欢这种画啊、哦。对，当时意大利人对法国人就是这种看法。好、哦，那所以呢？这个达文西呢，他差不多在晚年左右啊，就是就应了这个当时法国国王的邀请啊，就到了法国去啊，然后最后也死在了法国。那所以为什么这就是为什么达文西啊，他他他虽然是意大利人，但是他的蒙娜丽莎却是在法国的原因哈、啊。那因为他把这幅画就随身带着哈。那事实上他是有很长一段时间呢、啊，就是都把这幅画带在身上啊，就是并没有交付给。这个甲方然后、呃，他随时想到的就拿出来画个两笔啊，这就是拖延症、啊、<笑>那总之呢，就是说，呃、很长一段时间呐、啊，这个蒙娜丽莎呢，其实算是被挂在这个罗浮宫里面了、啊，但也只是罗浮宫里面的其中的一幅画而已、啊啊、然好，被挂在一个也不是太显眼的位置，哦、啊，绝对不是今天、啊、或者说疫情之前吧，啊、你去罗浮宫、啊、就会看到。在这个蒙娜丽莎的前面啊，哇，这个真的是叫做人山人海、哦、啊！然后还有两三个警会在那个地方啊、哦，那当然也会有很多的这个扒手啊的混迹在里面啊，伺、哦、机下手。然后在这个蒙娜丽莎，因为它其实原本是一幅要被挂在卧房里面的画啊、哦，所以它这个尺寸其实不是太大啊、哦。那你只能从你只能远观嘛，因为人太多了。然后前面还有两层这个防弹玻璃啊，所以其实反光很严重啊，根本就看不清楚。好，那你上这个 Google 啊去搜寻啊，它这个扫描的照片啊，可能比原作啊还要再清楚很多。那这个蒙娜丽莎呢，它开始声名鹊起啊，它源自一个偶然的事件。那这个偶然的事件呢，其实跟蒙娜丽莎这幅画的艺术性还有美感，嗯，没有任何关系。那这个偶然的事件就是啊，差不多就在一百年前了、啊，就是蒙娜丽莎被偷了啊。那这小偷是一个意大利人啊，因为他觉得这幅画是我们这个意大利的国宝啊，怎么可以沦落到法国去啊？就他就很愤慨啊，所以他就把这幅画给偷了。好，那当时这名小偷啊，他只用了三个步骤啊，就把这幅画给偷了啊。那就是在这个卢浮宫大家都关门了啊，然后下班之后啊，然后这个他就走进去啊，这是、個、第一个步骤。然后第二个步骤呢，就是从墙上。把这个画卸下来，然后第三步骤就是走出去，哎，就是这样啊、哦。那就可想而知，当时这个罗浮宫的、啊、呃这个警备、呃、的这个水平是怎么样啊,啊？然后呢，当时也没有什么摄像头啊什么的啊，所以大家就是呃四处找、啊，也找了很久啊，那大概两年有吧啊，才把这个画终于又找回来。那在这找寻的过程中啊，呃，就是。报报章杂志啊，就一直在报道这个事情、哦、然后当时其实也是报纸、哦、就这种媒体的形式啊，就是、呃、在欧洲兴起的时候、哦、那然人人都看报纸、哦、那就是每当有抓到嫌疑犯的时候啊，就大肆报道一番、哦。那很快的，就是蒙娜丽莎的这这幅画呢、哎，就变得非常有名了、哦、那当时怀疑了很多人呢、哦、就是连。这个比卡索啊，也都被怀疑、哦、是不是这个偷画的那个贼、哦、那今天呢，我们都知道啊，就是其实、嗯，一个艺术家、啊、或者他的艺术品啊，要能够红，哦、那就是要可以卖很多钱的话、哦、那么其实都是要砸大钱、哦、去做宣传呐、啊哦，然后去做布展、哦，那其实当年啊，这个报纸啊一直在报道这个蒙娜丽莎、啊，其实就是在给这个达文西啊、呃、做这个免费的宣传了、啊、这真的是。可遇不可求、呃，那这个事情呢，就是跟后来这个、呃、蒙娜丽莎变得很有名、啊、然后所有去罗浮宫的人都要去看这幅画、啊、那就很有关系。那其实我们从这个蒙娜丽莎这幅画的这个多舛的命运啊，从、啊、最开始啊，就是、呃、被这个精英阶层冷落啊，然后到这个被挂在罗浮宫里面、啊，但是、呃、也不是。特别受到注目的一幅画，啊，也不是特别昂贵的一幅画啊，然后到被偷啊，然后到这个声名鹊起啊，然后到很多的这个这个一评价啊，那学者注意到他，然后去研究他，然后用各种方式去研究他，等等啊，那你可以看到啊，就说这个小我事件呢，它其实往往啊就是一连串我们无法预见，也不合乎我们头脑理性的偶然事件。堆叠而成。那一件事情啊，那随着这个时间的一个演变、流变啊，那最后往往变得跟我们原先的想法、原先的期待就天差地别。就像那句话讲的，就是你有你的计划，但这个世界另有计划啊。那再来啊，就是说，呃，什么东西有价值，什么东西没有价值哦，其实也真的没有一定的标准的。好，就像我们今天。哦、就是如果你把这个蒙娜丽莎、哦、然后跟这个波提切利的话，放在一起的话、哦，那你搞不会，搞不好会觉得蒙娜丽莎那比较美、哦，或者你认为它的艺术性、艺术价值比较高，哦、但是其实在西方啊，就是到底什么是艺术、啊、然后到底什么是科学、啊，在过去500年来、啊、其实也发生了非常巨大的流变、啊那我觉得学棋一个人的好处啊，就是你的这个想法比较不会定于一尊。好，那然后就是你对很多事情的一些想法、好判断，然后价值观，啊呃会有啊，因为毕竟我们都还有小我。但是随着你的这个宽恕操练呢，就是你的这些判断呢，也可以不断的放松，不断的放松。那甚至就是从你的心头啊，就可以剥落下来。好，那。包括我们对一切事物啊，的既定想法就可以不断的放松，那就是说最后你会逐渐的，那真正的能够去体会到就是怎么样是真正的顺流，就是在生活中可以去随顺，但与此同时呢，你也更能够随心所欲的去活，啊，比较不会陷入所谓的羊群效应啊。就是过这种呃从众的生活，好像别人怎么样你也应该要怎么样。好，那这个是我自己学习一个人的一个亲身、呃、体会了。啊，那今天、呃、就借着这个达文奇啊，还有蒙娜丽莎的故事来、啊、跟你分享。那希望对你的学习有所帮助。好，那也很感激啊，就是最近这阵子呢，给我们团队赞助的同学，那让我们团队呢可以继续来给各位提供。公益的服务，然后包括就是建制网站，然后还有管理群组。好，那这就是我今天的分享了，希望能够对你有帮助。那我们就下期见。